0: Los siguientes hechos ocurrieron en el puente de la autopista que une a Miami Beach, con el centro de la ciudad, el cual es utilizado por ciclistas y vehículos que se dirigen a las playas, pero también es muy concurrido por personas sin hogar que se quedan a dormir. En la senda destinada a peatones y ciclistas, ocurría el año 2012. Era el sábado 26 de mayo, alrededor de la 1 con 56 minutos. Un sujeto de nombre Larry Vega, se encontraba paseando en bicicleta por una de las rampas de la salida del puente MacArthur, que une a la ciudad de Miami con South Beach, cuando de pronto en un tramo de dicho puente, vio a dos sujetos forcejeando uno encima del otro, y parecía que le estaban devorando el rostro. Al ver semejante escena, Larry le gritó a la persona que estaba siendo atacada que se quitara de ahí. Los gritos de aquel hombre hicieron que varios vehículos y autobuses se detuvieran a ver el hecho, el sujeto que estaba cometiendo actos de canibalismo parecía fuera de sí. Ambos sujetos estaban sin ropa y se podía observar cómo arrancaba la piel de la víctima, la cual se encontraba rodeada de un charco hemático. El hombre llamó inmediatamente a emergencias y les contó lo sucedido. Rápidamente la policía de Miami se dirigió hasta el lugar. El agente José Rivera apareció en el sitio, a las 2 con 13 minutos, y cuando llegó quedó horrorizado. Por lo extraño del incidente, comenzó a gritarle a la persona que se detuviera, pero el sujeto siguió sin control. Parecía no escuchar e ignoró lo que le decían. La policía intentó consecutivamente que se apartara de la víctima, pero el agresor simplemente levantó la cabeza con un pedazo de carne en la boca y gruñó como un animal. Al ver que no se detenía, tuvo que accionar su arma, pero ni siquiera eso lo detuvo y se mantuvo comiendo la cara del hombre. Los intentos de la policía para que dejara de arrancarle a trozos la carne fueron infructuosos. No le quedó más remedio al oficial que accionar su arma en reiteradas ocasiones, de tal modo que el sujeto cayó abatido tras varios impactos. Después de esto, el otro sujeto comenzó a moverse. Los paramédicos acudieron al lugar de los hechos, para auxiliar al hombre herido, cuyo estado era muy grave, pues pudieron notar que había perdido parte del rostro y fue llevado de inmediato al hospital de Jackson Memorial, donde fue ingresado en estado crítico y aún no se conocía su identidad. Por su parte, el agresor de origen afroamericano fue enviado al servicio médico forense en calidad de desconocido, pues se creía que se trataba de dos indigentes, bajo el consumo de sustancias ilícitas habían tenido una disputa. Minutos más tarde, uno de los investigadores encontró una tarjeta de crédito a nombre de Rudy Eugene. Ahora, la policía tenía que confirmar si alguno de los dos sujetos respondía bajo el nombre de esa identidad. Debido a los hechos acontecidos y al comportamiento del individuo, la policía pensó que el agresor estaba bajo la influencia de las sales de baño, pues anteriormente ya se habían registrado cuatro casos parecidos a este ataque, en donde la persona no puede detenerse, por más que lo intente. Esto debido a que dicha sustancia contiene estimulantes sintéticos, que si se ingieren, inhalan o inyectan, pueden afectar a los neurotransmisores del cerebro y provocar un agudo síndrome de dependencia, causar un aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial así como paranoia extrema, agitación, alucinaciones y delirios. Por lo que es muy difícil controlar a alguien que ha estado ingiriendo este tipo de sustancias, pues experimentan un comportamiento tan psicótico que resulta imposible comunicarse con ellos. Las sales de baño tienen el propósito de liberar las toxinas del cuerpo, aliviar los dolores musculares y ayudar a la desinflamación, así como proporcionar una sesión relajante en la ducha. Pero lo inofensivo que puede resultar un baño, si se usa de otra manera, puede llegar a ser letal. Pero para sorpresa de todos, en este caso no fue así, pues el médico forense indicó en la necropsia médico-legal que solo se encontraron restos de cannabis y no había presencia de otra droga. Para disipar toda duda, se tomaron dos pruebas de laboratorios distintos, que tampoco encontraron nada inusual, ni siquiera restos de alcohol o alguna sustancia adulterada, y en su sistema digestivo no había restos de carne, únicamente se encontró tejido entre sus dientes y en el estómago. Había varias pastillas sin digerir, pero nada de esto había sido causante de tal comportamiento. La conmoción del suceso que causó el ataque generó una ola de rumores pues muchos comenzaron a especular que quizás estaban ante un virus zombie, el cual estaba siendo ocultado por el gobierno. Ante tales especulaciones, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitió un comunicado negando la existencia de un supuesto virus y pidieron a la población no generar pánico. Días posteriores a la investigación, el atacante fue identificado como Rudy Eugene de 31 años de edad y su historial criminal indicó que años anteriores ya había tenido problemas con la ley. A medida que pasaban los días se iban conociendo más detalles del suceso y para ese entonces ya se le conocía como el caníbal de Miami y el video pronto se hizo viral mientras todo esto ocurría una joven llamada Jovanka Bryant de 27 años novia del sujeto recibió una llamada de la familia de Rudy dos días antes después del hecho pues aquella tarde que ocurrió el acontecimiento la chica comenzó a preocuparse de que no regresara y empezó a buscarlo le llamó a su teléfono en varias ocasiones, pero no respondió. Cuando llegó a casa vio la noticia sin imaginarse que se trataba de Rudy. El domingo continuó con la búsqueda sin tener éxito. Incluso llamó a sus familiares, pero nadie sabía sobre su paradero. Fue hasta el lunes que la policía contactó a su familia para informarles que el joven había fallecido y que era el sujeto de las noticias. Fue hasta ese entonces que se enteraron de que Eugene era el caníbal de Miami. Pronto la joven acudió a rendir su declaración y dentro de la misma aseguró estar completamente sorprendida, pues a pesar de que su novio tenía antecedentes criminales, él era muy cariñoso con ella y sus hijos. Aseguró que él amaba a Dios, pues siempre leía la Biblia y la llevaba a todas partes. Aseguró que ese día Eugene se levantó a las 5 de la mañana pues le dijo que se iba a reunir con un amigo y registró el armario dejando montones de ropa dispersos por toda la habitación, como si buscara algo. Posterior a eso, se despidió de ella y le dijo que la amaba. Lo único que notó fue que salió con su Biblia y un cuaderno que usaba para notar algunos versículos. Salió del apartamento que ambos compartían, en la zona de Broward, a las 5.30 de la mañana. Más tarde él la llamó, y le dijo que su auto se había averiado pero que volvería a casa solo que llegaría un poco más tarde después le dijo que la llamaría de nuevo pero no lo hizo al pasar las horas la mujer se preocupó y lo llamó al móvil una docena de veces sin que él le contestara llamó a sus amigos y familiares y finalmente salió en coche por las calles de North Miami con la esperanza de encontrarlo pero no logró verlo mientras su novia lo buscaba Rudy Eugene atacaba brutalmente a su víctima. La mujer concluyó diciendo que tenía muchas dudas, pues lo que le pasó a Rudy tenía que ser algo sobrenatural, algo que los seres humanos no podían explicar, pues dijo que el joven sí consumía cannabis, pero no usaba drogas fuertes. Y días antes le había dicho que quería dejar de hacerlo. La joven sostiene que Eugene tuvo que haber sido drogado sin saberlo. O la otra explicación es que alguien le había hecho una maldición vudú. Ella y Eugene se conocieron en el año 2007 mientras se encontraba en el tráfico en una calle de Miami. Él se detuvo junto a su auto y le indicó que bajara a la ventanilla. Ella lo hizo y le pidió su número telefónico. En ese mismo momento la llamó y a partir de ahí surgió algo especial entre los dos. Una vez que formalizaron su relación, pasaron por momentos difíciles al grado de separarse durante varios meses, aunque la conexión entre ellos no les permitió estar alejados por mucho tiempo, y agregó que tenían problemas de comunicación. Por las tardes ambos se sentaban en el sofá a leer la Biblia. Rudy era muy creyente de Dios, y siempre que podía compartía sus conocimientos con sus amigos o personas desamparadas. Aseguró que no era violento con ella, y que quería tener su propio negocio, pues tenía deseos de superarse. Joe Banca dijo que nunca hablaron sobre canibalismo o el vudú y que el único vicio que tenía era la marihuana, aunque según los archivos del Departamento de Policía de North Miami Beach indicaron que había sido detenido por robo y por consumo de sustancias ilícitas, incluso por violencia, pues en el año 2004 amenazó a su madre con golpearla y durante la disputa rompió los muebles. El reporte policial afirma que cuando llegaron Eugene, asumió una posición de combate con los puños cerrados y amenazó a uno de los oficiales que acudieron. Al no poder controlarlo, tuvieron que usar una pistola Taser para someterlo. La madre dijo a los agentes que estaba agradecida de que estuvieran ahí. De otro modo, la habría asesinado, pues la amenazó diciéndole que le iba a poner una pistola en la cabeza y que la iba a asesinar. La madre de Eugene afirmó que a pesar del incidente, ella y su hijo tenían una relación estrecha, y que él no era ningún delincuente, pues era un buen muchacho, y que ella era la persona que él más quería, pues aquel que devoró el rostro de otro ser humano no era el hijo que ella conocía. Finalizó diciendo que no sabía qué le habían inyectado, para convertirlo en lo que muchos dicen un zombi. Tanto la madre y la novia del sujeto coinciden en que algo fuera de lo común pasó ese día, pues creen que cometió el ataque bajo los efectos de alguna droga que él mismo desconocía, o podría tratarse de algo más siniestro como lo es el vudú. Un amigo de Eugene que lo conocía desde hace muchos años, declaró que el comportamiento de Rudy había cambiado significativamente, que tenía muchos problemas y mucha inestabilidad, yendo de trabajo en trabajo, y mencionó que dos semanas antes del hecho, habían estado en la casa de un amigo viendo películas, y le confesó que estaba teniendo muchos problemas con su familia, a palabras de Eugene, estaba batallando con el diablo. Mientras las investigaciones del caso progresaban, la policía estaba tratando de reconstruir las últimas horas de Rudy Eugene antes de cometer el ataque. Según el informe, se piensa que el joven asistió a una fiesta en la playa después de estar en casa de su novia. Posteriormente regresó caminando puesto que su vehículo se había descompuesto. El camino de vuelta a casa era de casi 5 kilómetros y más de 32 grados de temperatura. Mientras iba caminando, Eugene se fue deshaciendo de sus ropas y sus pertenencias, que fue esparciendo por toda la calzada. Esto se piensa luego de que los agentes encontraron algunas prendas y su licencia de conducir en la playa, así como algunas pertenencias del sujeto durante el recorrido. En un momento determinado de su camino, cuando ya estaba completamente sin ropa, Eugene encontró a su víctima, un indigente de 65 años que dormía en el suelo. Para fortuna de la policía, las imágenes tomadas por cámaras de seguridad en el edificio del Herald, un periódico matutino, ubicado en el centro de Miami, muestra la totalidad del ataque en los próximos 18 minutos, y todo fue captado por el lente. La secuencia es escalofriante. El video muestra que Eugene caminaba por la acera y luego se detiene en un área sombreada, creada por el puente del tranvía. De pronto empieza a golpear a un sujeto, que se encontraba acostado en el lugar. Después lo arrastra fuera de la sombra, despojándolo de su ropa, y luego empieza a forcejear. El sujeto mueve sus piernas en un aparente intento de defenderse. El atacante pasa varios minutos en cunclillas, sobre la víctima. Algunos autos y ciclistas incluso pasan por el lugar. Las autoridades dijeron que al menos cinco de los transeúntes llamaron para reportar el incidente. Al parecer la primera llamada que la policía recibió en torno al suceso fue la de un motociclista que reportó a un hombre que se estaba sacando las prendas de vestir y las estaba arrojando por la calle y que caminaba extraño. Un Road Ranger también avisó al 911 y le gritó a Eugene por su megáfono, que controlara su actitud. Otra llamada alertó que dos vagabundos se estaban peleando en el carril de los ciclistas. Una conductora de autobús reportó también el incidente y les dijo que acudieran rápido porque uno de ellos estaba sangrando terriblemente. Pero fue hasta que Larry Vega, uno de los testigos, les dijo que un sujeto le estaba desgarrando la piel a tiras del rostro a otro individuo, que la policía acudió al lugar. Cuando llega una patrulla, el oficial parece sacar su arma rápidamente, pero el video está obstaculizado por el puente del tranvía. Los intentos de la policía para que dejara de arrancarle a trozos la carne fueron inútiles, al ver que el sujeto no se detendría. Y luego de su actitud tan extraña al gruñir como un animal, uno de los agentes realizó finalmente varios disparos, que acabaron con la vida de Eugene. Cuando los servicios médicos llegaron al lugar de los hechos, el hombre movía a los brazos y se retorcía de dolor, después de un ataque que se prolongó durante 18 terroríficos minutos, en los que Rudy Eugene le comió el 75% de la cara, incluidos los ojos, la nariz y la boca. Y lo más impactante es que durante el ataque la víctima nunca perdió la conciencia. Ese día fue el infierno en pleno Miami. La calidad del video no permite apreciar el lugar de los hechos con cada detalle, pero la policía y los paramédicos indicaron que había restos humanos esparcidos por el lugar y manchas semáticas muy grandes. La víctima fue identificada como Ronald Papó, de 65 años, un vagabundo que vivía en las cercanías de la rampa del puente en el que fue atacado. Y cuando la policía revisó su historial, también tenía una larga lista de cargos criminales que se remontan a 1978 en Miami. Ese año fue acusado de daño criminal, pero finalmente fue absuelto por demencia, ya que se declaró enfermo mental. Durante más de 25 años, el sujeto acumuló varios cargos, incluidos allanamiento de morada, robo, asaltos y varios cargos por beber en público. Su enfrentamiento más reciente con la ley se produjo en noviembre de 2005, cuando fue condenado por beber alcohol en vía pública y resistirse al arresto con violencia. Sin embargo, no es la primera vez que este sujeto había estado en el hospital, pues en una ocasión ya había ingresado a urgencias, con lesiones casi fatales, debido a un disparo cerca del corazón. Sus lesiones fueron lo suficientemente graves como para que Ronald pasara cinco días en el hospital. La víctima llevaba 30 años mendigando, pero no siempre fue así. Ronald nació en Nueva York en 1948, proveniente de una familia italiana durante la mayor parte de su infancia y adolescencia. Creció en Brooklyn. Desde pequeño se interesó por la música y aprendió a tocar el violín y la guitarra. En su juventud había sido un estudiante brillante y condecorado, con un coeficiente intelectual mayor a 120. En una de las escuelas más prestigiosas de Nueva York, el Stuyvesant de Manhattan, cuando Ronald tenía 18 años, obtuvo el certificado de beca bronce, estuvo en el club latino y trabajó en la oficina de orientación. Parecía que el futuro de este sujeto sería muy exitoso, pero de pronto algo cambió, pues a principios de la década de 1970 se separó de su familia y desde entonces comenzó a vagar por las calles de Miami, cometiendo robos para poder sobrevivir y comiendo cosas de la basura adoptando el estilo de un vagabundo. En 1976, vivía en un albergue para desamparados y comenzó a unirse al denominado Ejército de Salvación de Cristo. Durante esos años, fue atendido por la herida de bala. En los años 80, consiguió un hogar en Nueva Orleans, pero solo duró dos años ahí y volvió a vagar por las calles, acumulando un amplio historial de detenciones por intoxicación y mendicidad. Muchas veces trataron de ayudarlo, pues en ocasiones presentaba cuadros esquizofrénicos, pero siempre se resistió a ir con un especialista. Es increíble cómo un hombre como él pasó de ser un estudiante prometedor y destacado a convertirse en un vagabundo, un indigente, al que se le podía ver con frecuencia en el viaducto, donde fue atacado. Luego del suceso, Ronald Papó fue sometido a varias cirugías, pues quedó ciego después del ataque. Los médicos exhibieron un par de fotografías que mostraban el rostro desfigurado del sujeto, acompañado por el personal del hospital. Mientras caminaba por los pasillos con ropa de enfermo, no presentaba venda alguna para ayudar a la cicatrización de las heridas. Perdió uno de sus ojos, el cual tuvieron que cubrir con piel, mientras que el otro estaba deformado y su nariz tenía visibles los cartílagos. La parte de la frente... Estaba completamente deshecha. Su rostro había sido arrancado en su totalidad. Luego de varios meses, Ronald decidió dar una declaración de aquel fatídico día. En ella dijo que anteriormente ya conocía al joven, puesto que hace algunos años, él y otro sujeto acudieron a verlo pues le explicaron que estaban haciendo trabajo de servicio social y ayudaban a las personas sin hogar. Además, había acudido algunas veces a verlo y le había dado de comer y hablado de la Biblia. Esto fue confirmado por el amigo de Eugene, que aseguró que efectivamente lo habían conocido y tratado un par de veces. Ronald declaró que cuando el joven llegó, le había expresado su frustración por no haber conseguido lo que buscaba en Miami Beach, pero no llegó a decir lo que quería y de pronto empezó a atacar y lo acusó de haber robado su Biblia la cual se encontró en el mismo lugar del crimen, con algunas hojas arrancadas. Papau negó haber hecho algo que hubiera provocado a Eugene y le aclaró que nunca vio su Biblia y que él no se la había robado. No lo maldijo ni le dijo nada agresivo ni grosero. Por eso le extrañó cuando de pronto comenzó a agredirlo, azotando su cara contra el suelo. Dijo que lo sometió con una llave. Seguido de eso lo golpeó sin parar y a pesar de que trató de defenderse, no pudo hacer nada. Después sintió los mordiscos en su rostro. Eugene tenía tanta fuerza que lo inmovilizó. Fueron minutos de terror para él, hasta que llegó la policía. Aunque no está claro qué pasó en realidad ese día, pues en otras ocasiones detalló algunas partes de lo ocurrido. En una ocasión dijo que Eugene bajó de un auto y lo atacó. Sin embargo, el video de la cámara de seguridad muestra que no había ningún auto cerca y que el sujeto llegó caminando. También dijo que su atacante estaba vestido cuando lo atacó. Y en realidad, las cámaras captaron que el joven estaba sin ropa mientras le comía la cara al indigente y que anteriormente había caminado sin prenda alguna sobre el viaducto. Otro punto de confusión está en el momento en el que Eugene se acercó. En la entrevista con los detectives, Papau dijo que el joven apareció de pronto y le gritó, pero el día del ataque, el indigente señaló que Eugene le había dicho Vas a ser mi esposa, y este va a ser un concierto de amantes. Parafraseando el título de una canción, Ronald Papau no ha querido hablar más sobre el tema. Lo cierto es que el ataque cambió completamente su vida, pues perdió la vista. Y ahora depende de personas para que lo ayuden con su día a día. Por otra parte, el comportamiento de este chico Rudy Eugene fue sumamente increíble, pues amigos y familiares dijeron que el joven no tenía ningún problema mental. Y más sorprendente aún, es cómo en cuestión de horas cambió su comportamiento. La madre del sujeto, Ruth Charles Eugene, cree que todo pudo haber sido obra del vudú o alguna sustancia nueva que los médicos no pudieron encontrar en su cuerpo. Esta creencia viene porque Eugene era de ascendencia haitiana y en esos lugares se practica mucho esa religión. Y es tan fuerte que aseguran puede resucitar muertos e incluso, pueden convertir a una persona en esclava en contra de su voluntad, similar a un zombi. Lo cierto es que este caso impactó a la población, causó gran asombro y generó aún más misterios del por qué Rudy Eugene, un hombre común y corriente, hizo lo que hizo y se comportó de tal manera. Como siempre, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista, Noctur. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.